0: estar más cerca de Dios. Yo, Clara.
1: Un cordial saludo en el Señor, hermanos. San Francisco, en su admonición 21, habla del religioso frívolo y hablador. Aquella necesidad que muchas veces tenemos de llenar nuestro vacío afectivo y tener aprobación y alabanza de los demás. Clara, por otra parte, nos habla del cuidado que deben tener los hermanos menores de las hermanas pobres. Nos ponemos frente a la palabra del Señor, que sea ella el motivo eficaz para vivir la espiritualidad franciscana.
0: del Evangelio de San Mateo No hagáis el bien para que os vean los hombres porque entonces vuestro Padre Celestial no os recompensará Por eso, cuando des limosna no vayas pregonándolo como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que les alaben los hombres Os aseguro que ya han recibido su recompensa Tú, cuando des limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te premiará.
1: Admonición 21 se encuentra dentro del grupo de aquellas tituladas el discernimiento de las relaciones. San Francisco hace un discernimiento acerca de las relaciones de los hermanos. Ojo, debemos tener cuidado de no caer en la frivolidad, de no caer en ese discurso vacío, de no llenar nuestra necesidad afectiva con las cosas de los demás, sino San Francisco nos invita a volver nuevamente al Señor. Escuchemos el texto.
0: Pon tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti.
2: Bienaventurado el siervo que, cuando habla, no manifiesta todas sus cosas con miras a la recompensa. Y no es ligero para hablar, sino que prevé sabiamente lo que debe hablar y responder. Hay de aquel religioso que no guarda en su corazón los bienes que el Señor le muestra, y no los muestra a los otros con obras, sino que, con miras a la recompensa, Ansía más bien mostrarlos a los hombres con palabras. Él recibe su recompensa y los oyentes sacan poco fruto.
0: Con tu palabra, Señor, en mi boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino de ti. Con tu palabra, Señor. Boca y corazón, pues no quiero hablar de mí, sino
1: de ti. Partimos, como siempre, de la palabra del Señor. No hagáis el bien para que os vean y os den honor en los demás, porque en realidad lo que necesitamos es que lo vea nuestro Padre Dios que esté en el cielo, y nos dé la recompensa a nuestro Padre Dios que está en el cielo. Por tanto, cuando hagas limona, no busque la aprobación de los demás. No llenes tu vacío interior con los uh, halagos y las palabras de los demás, sino ve buscando lo único que el Señor te puede dar, que no es poco, que es la alegría interior, que es la satisfacción interior, que es llenarte de ese don interior. Leída la palabra de Dios, nos vamos directamente al texto que dice así. Dichoso el siervo que cuando habla no da a conocer todas sus cosas con mira puesta en la recompensa. Nos paramos ahí. Dichoso el siervo, el hermano menor, el creyente que cuando habla, ojo, San Francisco mira al Cristo de San Damián y se encuentra que el Cristo tiene dos ojos, dos orejas, una boca, para que se vea el doble, se escuche el doble de lo que se hable. Por tanto, al utilizar la palabra debemos tener en cuenta que es la respuesta a la mirada y a la escucha previa que hemos tenido. Pero la boca también está en la cara del hermano menor. La boca también está dentro de la vida y del corazón del hermano menor. Por tanto, también es normal que el hermano menor hable. Pero desde unas claves, desde una experiencia concreta, que es la que da el Señor mismo, podríamos reforzar, que es la que da el Cristo de San Damián, que invita a constantemente al franciscano como lo hizo con San Francisco a reparar la iglesia que amenaza ruina dichoso aquel siervo que cuando habla no da a conocer todas sus cosas con la mira puesta en la recompensa vamos aquí directamente al evangelio particularmente al capítulo 6 donde Jesús habla y se encuentra con los fariseos los fariseos son aquellos que son hipócritas que hacen las cosas para ser vistos con la esperanza de que la gente los admire y los alabe un hermano menor no puede hablar así un hermano menor no puede actuar así. Por tanto, dichoso aquel que cuando utiliza la palabra, que es algo normal de las personas y podríamos decir algo normal del cristiano y del franciscano, la utilice no para recibir recompensa y recompensa humana. Y avanza diciendo San Francisco, ni es pronto para hablar, este hablar en sentido, por supuesto, negativo, y siempre buscamos nuestra referencia no solo en la experiencia de Francisco, en la experiencia franciscana, sino, sobre todo, en la experiencia de la palabra de Dios. No es pronto para hablar, sino que prepara sabiamente lo que ha de decir y responder. De la clave evangélica, el hermano menor, el franciscano, tendrá que preparar el discurso previamente desde la experiencia que tiene el Señor. Sabemos, porque la palabra de Dios es rica y variada, recordemos la carta de Santiago, por ejemplo, recordemos muchos otros textos y muchos otros libros y cartas de la Biblia, donde se nos invita a ser tardos en la palabra a utilizar nuestra lengua con moderación si la boca habla de la experiencia que tiene el corazón el cristiano el hermano menor no puede contentarse con expulsar hacia afuera el pecado y la negatividad que hay en su interior sino de llenar su vacío con la presencia del señor para llevarlo a los demás. Es el mismo Jesucristo quien nos invita a ser misioneros, a llevar el evangelio de un sitio para otro. Es Francisco quien apostillando esa frase del evangelio del mandato misionero de Mateo 28, nos dice que lo hagamos no sólo con la palabra, sino sobre todo y ante todo con nuestros hechos. Este primer versículo es la parte positiva, estamos ya acostumbrados a escucharlo. San Francisco nos habla siempre en parte positiva y en la parte negativa. Vamos a desarrollar la parte negativa, que dice así. Hay de aquel religioso que no guarda en su corazón los bienes que el Señor le manifiesta. Esta es la experiencia que debe tener todo cristiano. Y todo hermano menor, guardar en el corazón la palabra del Señor, la experiencia del Señor, los bienes que el Señor le manifiesta y que en vez de mostrarlos, dice el texto, a los demás con obras, ansían. Nos paramos ahí en ese verbo, ansiar, literalmente ansía más, tener más deseos en otras cosas que son las cosas del Señor, la presencia misma del Señor. ¿Y qué es lo que ansía este religioso? Que en realidad no tiene las cosas del Señor. Dice, con la mira puesta en la recompensa, quiere para él lo que no tiene. Pero lo que no tiene es, no es justamente el Señor. Si lo que no tiene es el aplauso del mundo. Y dice San Francisco, y que en vez de mostrarlos a los demás con obras, ansía con la mira puesta en la recompensa, mostrárselos con la palabra o con palabras. Es decir, lo que no recibo del Señor, no lo experimento en mi interior y no lo doy a los demás, esto lo busco en los demás, lo busco en el exterior me lleno del exterior a mí mismo y lo devuelvo al exterior. Si me lleno del Señor, doy al Señor, pero si me lleno de palabras vanas, doy a los demás palabras vanas. Este tal, este religioso, este cristiano, este hermano menor, recibe su recompensa, pero los que le oyen sacan poco fruto. ¿Cuál es la recompensa que recibe el religioso que no tiene puesta las cosas en el Señor, sino que va buscando cómo contentar su propio yo, cómo buscar su propia fama, cómo buscar la risa de los demás. Pues la recompensa es la que justamente le dan los demás, que le aplauden, que lo escuchan riéndose. Recordemos esta admonición y la admonición anterior. Aquellos que provocan la risa en los demás, en este sentido negativo. La risa de los que se ríen de ti, porque en realidad no le llevas al Señor. San Francisco no lo dice aquí. Ojo, los que oyen a este religioso que vive anclado en sus cosas, en sus afectos, en su necesidad de aplauso, estos le, le aplaudirán, se reirán, pero saca muy poco fruto. Nuestro deseo cuál es? Estar en el Señor, ser del Señor empalabrarnos del Señor, vivir desde la palabra del Señor, llevarla en nuestra vida y en nuestro corazón e integrándola dentro de nosotros mismos, darla a conocer a los demás, llevarla a los, a los demás, predicarla con nuestras obras y con nuestras palabras. Si no lo hacemos, estamos predicándonos a nosotros mismos o predicando nuestro pecado interior, nuestra vaciedad interior. A los demás, y esto pues no dará fruto ni para nosotros ni para el Señor ni para las personas que nos escuchan mi
0: corazón Señor eres tú la razón de nuestra vida Señor eres tú la razón de nuestro ser en nuestro camino eres tú la paz y el bien en nuestro camino
1: Podríamos decir mucho acerca de la recompensa social, de la tendencia que tenemos a buscar la aprobación y la alabanza de los demás. En una sociedad ciertamente herida por la imagen, por el qué dirán, donde cada uno de nosotros nos sentimos libres, pero a la vez muy acompañados y en ciertos momentos muy desnudados, por la opinión de los demás, de los medios de comunicación, de la moda, San Francisco no puede ser más actual. Ojo con la recompensa social. Ojo con lo que te dice tu hermano, que puede ser hasta un rasgo evangélico. Pero ojo a ver si lo que te dice tu hermano va desde la aprobación social y personal y no va desde el Evangelio. Ojo, con esa tendencia que a veces tenemos de buscar la aprobación y la alabanza. Nos sentimos más si somos queridos. Es una necesidad del ser humano, por supuesto. Pero no todo amor es válido. Habitualmente debemos sentirnos bien con nosotros mismos y bien con los demás. Pero sería una equivocación construir toda nuestra vida desde nosotros mismos, desde aquí, desde la tierra. El cristiano sabe que su fuerza, que su fundamento está puesto en el Señor y por tanto no puede crear, no puede edificar la casa sobre las arenas movedizas del ser humano, que es un ser finito, sino sobre la roca que es Dios mismo, que nos enseña a amar, a entregarnos, a vivir y a ser felices. Muchas veces nos buscamos no porque el otro sea una realidad distinta a nosotros que nos enriquece, sino más bien porque tenemos necesidad que el otro llene nuestro vacío que tenga en cuenta nuestra consideración, que nos vaya forjando y animando a vivir. San Francisco nos pone en aviso en esta admonición 21 titulada el religioso frívolo y hablador. ¿Dónde está puesto tu ojo? ¿Dónde está puesta tu lengua? ¿Dónde está puesto tu corazón? En el hombre, en la humanidad, en el espectáculo, en el aplauso, en la risa simple, sencilla, que no saca fruto, o toda tu vida está puesta en el Señor, en la felicidad, en el sentido. Cada uno debemos respondernos, cada uno debemos responder en el día de hoy al Señor.
0: Quiero ser otro Cristo. Quiero ser libre como tú, Francisco. Quiero ser otro Cristo para llenar el mundo de alegría. Para ser más humano cada día. Ser como tú, Francisco. Para construir la paz.
1: Nos vamos a continuación a escuchar un trocito del testamento de Santa Clara. Particularmente del versículo 48 al versículo 51. Es un textito corto el de este programa, pero muy significativo, porque en él Santa Clara invita a los hermanos menores a hacer la función que hizo San Francisco en su día. San Francisco cuida a Santa Clara y a las hermanas. En la actualidad los hermanos menores deben cuidar y acompañar a las hermanas pobres. Vamos a enfrentarnos con el texto.
2: Puesto que el Señor nos dio a nuestro Beatísimo Padre Francisco por fundador, plantador y ayuda en el servicio de Cristo y en las cosas que prometimos a Dios, y al mismo Padre nuestro, el cual también mientras vivió fue muy solícito siempre en cultivarnos y alentarnos con la palabra y el ejemplo a nosotras que somos su plantita. Por eso recomiendo al sucesor de nuestro Padre San Francisco y a toda su orden, todas mis demás hermanas actuales y venideras, a fin de que nos ayuden a adelantar siempre en el bien, Servir a Dios y sobre todo guardar mejor la santísima pobreza.
0: Hermana, pobreza tan simple, tanta belleza.
1: Y así, como el Señor nos dio a nuestro beatísimo Padre Francisco como fundador, plantador, y ayuda de nuestro servicio a Cristo y a todo aquello que prometimos a Dios y a nuestro bienaventurado Padre, paramos ahí. Santa Clara tiene, valga la redundancia, clarísimo, que quien llama es Dios. Quien da la fuerza para responder es Jesucristo. Quien nos encontramos es a Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo venimos de Dios Dios es quien nos consagra por medio del bautismo y por medio de la confirmación Dios es quien nos llama a una vida particular dentro de la adultez del cristianismo Santa Clara lo tiene como decimos valga la redundancia bastante claro es el Señor quien nos ha llamado y nos dio a nuestro beatísimo padre Francisco como qué tres cosas fundador plantador y ayuda fundador santa clara no se autodenomina fundadora ella reconoce que quien es el carisma, quien porta el carisma de hermanos menores y hermanas pobres es el bienaventurado padre Francisco. Ella no se sitúa la primera de las hermanas pobres, sino que sitúa a Francisco como aquel que ha sabido acoger y recoger el carisma de los hermanos menores y las hermanas pobres. Por tanto, eso de ser fundador lo lleva a ser plantador. Clara se siente la planta o plantita de nuestro padre San Francisco. Por tanto, Francisco es el que planta esta vocación que regala el Señor. Y como alguien que planta, no se olvida de esa planta, que en principio es una semilla, que germina, que se convierte en planta y que puede llegar a ser un árbol. Nos damos cuenta de la evolución que Clara tiene en su hablar, en su escribir y hacia donde quiere llegar. Francisco es aquel que es capaz de canalizar la vocación recibida en las hermanas, particularmente en Clara, como fundador, plantador y ayuda en nuestro servicio a Cristo y en todo aquello que prometimos a Dios y a nuestro bienaventurado Padre, se entiende aquí Padre San Francisco, que mientras vivió fue también solícito en cultivarnos. Aquí utiliza Clara otra vez un verbo que nos da idea de lo que es la agricultura. Si ella se siente plantita, una plantita debe ser plantada, debe ser cultivada, debe ser ayudada, podríamos decir regada, cultivarnos y asegurarnos siempre sus cuidados, de palabra y con obras. A nosotras, su pequeña planta, aquí está la definición tan bonita que hace Clara de sí misma, así, dice, esto que es una historia que hemos vivido, recibida de San Francisco, a las hermanas pobres, esta historia se debe perpetuar en los hijos espirituales de San Francisco de Asís con las hijas espirituales de Francisco y Clara de Asís. Nos lo dice en el versículo 50. Así encomiendo y confío, mis hermanas, las presentes y las que han de venir en el futuro al sucesor de nuestro beatísimo Padre Francisco, y a toda su religión, para que nos ayuden a progresar siempre más en el servicio de Dios y sobre todo a observar mejor la santísima pobreza. De modo que esto que Francisco recibe de Dios, esta vocación que Clara recibe de Dios, pero que le da el estilo, la forma, el cuidado, San Francisco... Esto no se puede perder porque es algo que viene de Dios y lo que viene de Dios lo debemos guardar, lo debemos hacer crecer, lo debemos vivir y lo debemos regalar a los demás. Si esto lo vivimos como un don de Dios en la fraternidad, debemos perseverar en esta forma de vida y los hermanos menores como hijos de San Francisco deben ayudar a las hermanas pobres a seguir viviendo de esta forma subrayando la pobreza a observar mejor la santísima pobreza francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. El Señor os conceda la paz y el bien. Por servir al Señor.
0: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez. A la dama pobreza